0: Hei og velkommen ombord på Flight 52 I dag har det blitt hele 18. februar Og vi i Flypodden, vi nekter å ta vinterferie Ikke denne uka da de har i Oslo og Akershus Og ikke neste uke da, det er i Buskerhus vi still strong Vi er nok en gang samlet her hos Espen hjemme på Valstajaskar Og det, i dag, Kristian, er nesten eh, så sånn at vi burde hatt en dobbelsending altså
1: Altså, det, vi, vi, satt jo, vi, vi pleier jo å sitte, dette vet jo ikke dere som hører på, men vi, jo gjør, um, vi legger jo in sånne ting vi skal snakke om. Eh, og denne uka her så
2: bare rant det jo på Espen. Det, det kom, det kom, det kom det tar uken som var gitt og gitt og gitt. Ja, eller det skjedde jo egentlig ingenting i starten av uken, og så liksom hadde man en del uh, som vi skal komme tilbake til, og så skjedde det jo masse i helgen også, og fredag ettermiddag og sånne ting, så det ble jo ja, det, det ble en stor uh, smørbrødliste.
0: Og noen av godbitene vi kan trekke opp av godteposen i dag er jo det at Airbus, de legger ned A380-programmet. Fly BMI har gått konkurs, vi har fått et nytt flyselskap i Danmark. Norwegian, de legger ned åpne ruter, de har en emisjon. Det er, det er mye som skjer over hele fjøla, kan vi godt se. Si. Og så har vi en gjest. Det har vi også.
1: Du har vært ute på intervjuer Christian. Ja Jeg har snakket med Norges mest produktive flybokforfatter Det er ikke så mange av de, de Nei, det er det ikke, er ikke. De. Men vi har snakket med Rob Mulder, tror jeg det heter en Nederlandsk, forrige helg Han har skrevet en bok om Junkers 52 Og det passet godt da, i og var Flight 52 vi har til Så det passer bra å prate om Junkers 52 det gjør det absolutt, og mens vi på det, Christian, Flight
0: 52, har du noen interessante 52-flighter til oss?
1: Ja, altså, vi, det var en ikke så veldig hyggelig 52 da, vi har Avianca Flight 52, som gikk fra Bogota via Medin til New York, som styttet i New York State den 25. januar 1990, det var en Boeing 707, med 149 passasjerer og besetninger på 9 ombord. Hvor mye cola i rasterommet? Ja, det var vel... For de fant eller annet, faktisk. Det som de ikke hadde som igjennom var fjul. For den denne klarte faktisk gå tom for fjul, og derfor krasjene. Det var litt det vær, de måtte gå rundt, litt dårlige dårlig språkkunnskaper, og, og JFK fikk ikke med seg at de faktisk var en ganske... Alvorlig situasjon da De kom til å gå tomt For fjolet vil sikkert ikke ned Men det klarte de ikke å Få kommunisert ordentlig da
0: Så det var en uh, trist uh, Trist 52 der Har du noen ja. som er litt mer På den positive siden? Uh, nei, <laughs> faktisk ikke <laughs> Neida, men da Da går vi videre For vi har nok å ta tak i Og i har i forrige uke Det var vel strengt at faktisk På bursdagen min 14. februar Så kom det en Valentine Thomas. Yes, så kom det en Nok om meg, så kom det i hvert fall en ganske interessant pressemelding ifra Tolos og um, noen uh, mens 747 feirte 50 år nå nylig, så tror jeg vi nok ikke kan se, si at dette programmet har kommer til å feire 50 år.
1: Nej, altså det, er, det kommer jo i hvert fall ikke til å på å produsere fly så lenge. Uh, det har var det var vel ikke, ikke uventet, kan man si. Det var jo hardt en del rykter tiden om at Airbus kom til å, å kansulere hele A380-programmet, men det gikk oss ut nå på, på Valentine's Day så sa at eh, eh, produksjonen stopper nå i 2021. Vi eh, har ikke fått noen flere bestillinger. Vi har jeg faktisk fått en del avbestillinger. Qantas, de skulle egentlig ha 20, har bestemt seg for å ikke
2: ta de siste åtte. Det, men det har jo vært en order som har ja. de facto kanselert nå i vet ikke, fem år, så det var liksom bare endelig ble det offisielt. Ja, og vår venn eh, Abu al-Bakar, han har jo sagt at eh, han skal feire
1: 10-årsjubileet for A380-en med å pensjonere hele, hele flotten. Ja, eller i eh, hvert fall frem til han ombestemmer seg igjen. Ja. Ja, jeg vet. Men spikeren hystet var jo det at, at Emirates ikke ville ta flere, og tog tok vel å avbestille
2: til toen og erstatte de med mindre fly? Ja, og nei, her, jeg er litt usikker på vad som kom først av høna og egget her, så skal jeg ikke si hvem som er hvem. For det som skjedde var at, her tror det henger litt sammen, var litt at Airbus fikk ikke flere. Ordre og er litt sånn, var ikke så veldig interessert selv å holde på videre med produksjonen, for her var det, man kan se si, si mye om 381 og burde ting vært gjort annerledes og så videre, men akkurat nå så tjente ikke penger. Uh, tjente ikke Airbus penger på flyet Og da er det ikke sånn veldig Ganske fristende å produsere Det videre annet enn for prestisjen Det blir som om dere har en eller annen vare, har negativ margin på Christian Det er liksom ikke så kult og Selv om det kanskje er den største TV-en det ikke så kult <laughs> og selv, I, uh, å
1: selge den da Airbus prøvde seg om for litt Men er det A380
2: pluss ja, de, de har gjort et forsøk. Som ingen vil ha? Den? Nei, de gjorde liksom for å forbedre den og sånt. Og så det ble jo da liksom en, en, en negativ. som det som skjedde da var at mm, som en del av hele pakken, da kansellerte Airbus 39 av flyene de har i bestilling. I Emirates? Emirates, ja, unnskyld. Eh, slik at de har en og får levert 14 fly, samt at Anna skal jo ta de tre disse kule skildpaddeflyene mm -hmm. sine. Uh, så, men som en del av den da, var at uh, Emirates gikk ikke bare fra denne ordren. Uh, de har jo blant annet bestilt motorer, og de har bestilt uh, selve flyene. For da, samtidig, så bestiller de da hele 40 Airbus A330-900, liksom neo-versjonen av A3 A330, og 30 A350-900.
1: Merkelig bladding. Ja,
2: men uh, dette gir jo en boost
0: til A330-programmene. Det er jo... Uh 800 spesielt og 900 generelt har ikke akkurat solgt mm. i bättre og spans, så det, det var noen kjærkommen ordre der, og det er jo sånn som mange har spekulert i at de kanskje vil bruke disse litt
2: mindre flyene til å starte opp ruter og, og prøve seg lite fram. Og litt regionalruter, så den er jo også litt interessant, for her er man litt sånn tilbake til Squatch, da, for det er litt morsomt for en er det ti år siden, pluss minus, så bestilte Emirates, de hadde en MOU, så det var en intensjonsbestilling på noe sånt som 3040 Airbus A330-300, som det aldri ble noe av. Så du kan si, nå har den endelig kom den. kommet. Ja, Men med en ny motor. Med, med en ny motor, og så har de også da bestilt av hundre Og for å huske tilbake, var det en 4-5 år siden, så avbestilte Emirates til sammen 70 350-maskiner i en blanding av 900 og 1000. Så nå er det jo sånn litt tilbake til scratch. Men så er spørsmålet, hvem er taperen her? Er det kanske Boeing? Som ikke får solgt noen flere dreamlandere til Emirates? Eller? Ja, jeg, det, det gjenstår litt å se, fordi at det gikk tilbake mot slutten av 2017, så undertegnet Boeing og Emirates en intensjonsordre på 4787 maskiner Den har enda ikke blitt bekreftet, så spørsmålet ligger den nå i at henger den i en tynn tråd? Blir det aldri faktisk noe av denne? Det har jo vært litt sånn spekulasjoner om at akkurat den, det flyet sliter litt med varmen i Dubai om sommeren, at det kanskje får litt store penalties der. Men det gjenstår å se. Og du har jo også et selskap som Delta, som har funnet ut at kombinationen Airbus 330-900 og Airbus A350-900 er en kombinasjon som er satse på. Ja.
1: Men tilbake til 3380en. Nå var det som sånn mange som... <laughs> Uh, – Ute og som oss, så jeg, nei, nå får vi ikke fly, det, nå, det er jo ikke sånn at, sånn at flyet blir borte. De skal produseres frem til 2021, de kommer til å
2: være i lufta ganske mange år etterpå. – Ja, og det er jo sånn, jeg vil si, de neste ja, ti årene flyr man Emirates via Dubai, så er jo sjansen rimelig stor for at man skal fly en 380 for det. De, de forsvinner jo ikke med en gang nå. Uh, – Det er jo lufthansa har de, Air France har de,
1: BA har de... Anna har jo akkurat fått de oh. uh, Qatar har, skal ha en stund till Från till 2024 eller noe Arkanthas
2: Singapore Airlines har jo en. Ja, de har nettopp fått Levert fem helt nye av dem uh, Fordi jeg, jeg er jo glad I å fly akkurat det flyet Jeg har prøvd det to ganger, en gang med Singapore En gang med Lufthansa Og fra passasjerkomfort som synes jeg det er uh, Et veldig behagelig fly Ja, 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 ja. Det er det første flyet jeg fløy med som var litt sånn, oi, dette var stille. Ja.
1: I Særlig Særlig i Sitter du i andre
2: etasjen,
0: så skjønner du ikke en gang at flyet tar av en gang. Det er jo bare... Uh...
1: Men, men du var enig på noe sted, Thomas, at 50, Boeing 747 feirer jo 50 år, og de kommer til å fly, de kommer til å fly sikkert i 20 år til. Ja, minst disse frakterne. Ja, for det, der er det inne på noen fraktere. Det er jo det som gjør at, at syvførerskjørende og de som produseres nå, de kommer til å være i god stund etter at liksom, passasjerversjonen er borte, så kommer de til å fly, så, fly frakt, funneres. Og der, det kommer jo ikke til å atrettene til å gjøre, derfor liksom, er jeg litt liksom usikker på vad kommer til å skje med de flytene som nå uh, tas ut og lift etter hvert. Vil de
2: alle sammen bli uh, kolabokser? Ja, det er jo liksom problemet deres, er at den kan ikke bygge sånn til en frakter økonomisk. Det, det handler om noe med gulvstrukturen og så videre, og vekten deres og alt mulig sånn. Så den blir jo ikke da en sånn pakkefrakter, slik man ser for eksempel 747 har blitt ombygd til, men som også nå da bygges nye. For FedEx hadde jo,
1: hvis ikke jeg skulle feil, hadde jo bestilling inne på 83F.
2: Ja, de og UPS for Airbus hadde jo faktisk ett program som skulle liksom lage en fraktversjon av den, men den ble kanselert, for den kunne vært brukt som sånn pakkefrakter, for noen små postpakker er relativt lett å ta stor plass, men det ble aldri utviklet, og det vil kreve for mye ombygging av eksisterende fly. Nei, så vi var jo vel en av
0: også spikerne som bidro i den berømlige kysten var jo vel det at hvor 777 for eksempel og 747 kan ta en del frakt, selv som passasjermaskin, så har jo A381 aldrig vært noe god på frakt.
1: Ja, og så gikk det jo vel, veldig mye på, sånn, på CT-økonomien, og du kan jo fly... Triple Sevens tar jo ganske mye, nesten, ja, ikke rike mange som men ganske, det er ikke langt unna, til en helt, helt annen kost.
2: Nja, nja, den er litt... Nja, 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 nå må jeg komme og arrestere deg her, den, jeg vet hva det henviser til nå, for det snakket dere om før jeg kom in her og kunne arrestere dere live. Eh, Air France sa jo den at de har en helt annen setekost på 777 enn 381, men de sammenligner ikke et fly med lik konfigurasjon, disse Leiham News, som gör en veldig god jobb på sånne ting, altså liksom sammetlignet eh, hva hvis du tar og, si, samme type seter, samme fordeling mellom business og ekonomi i en 777-300 kontra en A380. Og så lenge du fyller flyet, så er det litt lavere setekostnad på 380-en. Men det det, du må fylle du må flyet fylle konsistent.
1: Fly. Ja. Pluss at du har en helt annen, en helt annen fleksibilitet med en tripesøven, for eksempel, på hvilke flypasser du kan fly til og sånt.
2: Ja, ja, det er absolutt det. Den, den krever jo sin rullebane og størrelse den også, ja, og men minst, den må ikke spesielt. Ikke, ikke, ikke minst, ikke minst terminal, terminalen er jo et problem for 380. Ja, ja, det er, det er egentlig teksebaner og terminaler eh, som er problemet. Rullebanen trenger den jo ikke så veldig. Den trenger en bred, bred og kort mm. eh, men eller, ja. Det, og det har
0: jo Boeing løst fint på de nye 777-9 og, ja, og disse her, med å bare vippe opp
1: vingene. Ja, vippevingene. Vi, 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 ja. Vippevinger? Er det det vi kaller det?
2: Ja, jeg er litt usikker på, men det er jo litt sånn hangarskip-aktig, hvor de må opp med vingene for å få plass til uh, ned i hangaren de kjørskipet. Ja, det ble jo spennende med, med, med den nye 777,
0: den vil jo ta enda mer passasjerer, så altså, da begynner man jo nesten den her med seg... Uh, ja, vi er ikke i nivå, så ikke langt unna, med to motorer. Men skal vi, skal vi gå videre, videre i sendingen til oss? Det gjør vi. Og jeg vil bare en kjapp tur innom Argentina. Der har vi sett etablering av ett nytt selskap, konkurrent til Norwegian. JetSmart heter barnet, og... De, og de er vel ikke eida av hvem som helst? Nei, det er noen som kan fly, som vi har snakket om før. Det er Indigo-gruppa. De er opprinnelig, sånn som det ser ut, så driver de en operasjon allerede i Chile, men nå kommer de til Argentina, og de starter med tre A2-tyver fra starten av. Så dette... Det blir spennende å De, de startet ikke på samme flyplass som Norwegian. De startet på den tredje flyplassen i Buenos Aires, den som heter El Palomar. Det er vel den der militærbasen, gamle militærbasen. Eller ja,
2: det stemmer vel, og det er vel også der disse Fly Bondi, eller Bindi, eller hva noe er det er. Fly Bondi, ja. Bondi, ja.
0: ja, det ble jo ikke noe lettere for Norwegian å tjene penger da, med en aggressiv aktør med med mye cash, altså Indigo Group bak seg, og hvis de ønsker å på det argentinske markedet, så, så blir det vanskelig.
1: Ja, så har du jo som dels Herolinas der også, og Flau Bondi som har vært her en stund, og ja, det blir,
2: det blir det ikke lett. Nei, så det blir det jo spennende å se. Det er nok ikke alle som kommer til å klare det, av de som nå satser, men Norwegian har jo en fair chance. Absolutt, absolutt. Men det er jo andre land, Norwegian, jeg, har aktivitet i, eller ikke aktivitet i. Hvordan går det ned i Iran? Den står der fremdeles, den. Og er komeiner kommet på halen, eller hva, hva skjer? Nei,
1: det var noen som, som, som spekulerte, liksom, som vi har spekulert også, så hørte jeg om, om hvor, eh, hvor, når blir det snakket om liksom, å,
2: sitter det noe og regner på om man skal liksom, avskrive den eller ikke? Ja, det ble jo spennende å se, så hørte jeg noen som hadde laget en sånn klokke. Nå har den maskinen stått der i eksempel <laughs> Ja, for den har
1: stått der nå i over to måneder. Ja,
2: over. 60 dager. Ja.
1: 65-66 dager nå. Uh, nei, den, det var jo snakk om at, at den ble forsinket på pirarveien, men ble forsinket på unna skjøtta. Nå er jo federal government opp og stå
2: igjen, men den ser som den er opp og stå. Nei, så blir det spennende se hva som skjer, men uh, Norwegian har jo kuttet litt som vi også skal komme tilbake til etterpå, men uh, de har jo ikke helt uh, sluttet med å øke på lang distanse for det
1: Nei, nå, denne uka her lanserte vi jo to uh, ruter, de lanserte Chicago til Barcelona, er Barcelona Chicago, er det noe? Og den andre var JFK til Athen Den var jo ni? Ja den... den har jeg troet på ja, for det er jo, som vi snakket om, vi diskuterte ut i vårt redaksjonsmøte, så var det jo, jo ingen lokal aktør som flyr fra Aten ennå. Vi har vært inne om noen der, hva er det for Athens Spirit? De er ikke på lufta ennå. Nei,
0: så jeg, tror, jeg har absolut troen på Aten, og det er jo veldig mange greker i New York-området, så... Hvis de kan få en direkte rute til fra, fra Aten, da, så tror det kan bli bra. De starter jo fire ganger ukelig, ukentlig, så det er jo, det er jo en grei frekvens. Ja, og,
2: og kun om sommeren, for det er jo slik jeg forstår det, er at etterspørselen mellom Aten og USA om sommeren er sånn egentlig ganske bra. Eh, men, jo, men det er jo ingen nei, som minst der. Hver
1: eneste college-student skal jo ned til Aten og ta stund på Kropelis. Og på det greske øyene og så videre så. Jo, og de gamle, gode, gamle Olympic, da, som gikk jo konkurs Så du sang, men de hadde jo både til Kanada og flere på USA i USA og Australia flere, Og Sør-Afrika og Det blev spennende å se, men
0: det var altså øh, Økningen til Norwegian Så legger du jo
2: ned Karibien Ja, men jeg så jo ja, Er du ja. til nye her igjen, Espen? Nei, det er ikke nye Det stemmer, for jeg så jo en sånn oversikt Disse det var det Apex eller hvem som laget som har en sånn eh, database som prøver å beregne hvor mye flyselskapene tjener eller taper på sene. og ifølge dem da, så tapte de penger på hver eneste rute de hadde i Karibien, så da er det ikke sånn veldig langt i, eh, til la de er til Ladine.
1: Nei, så min gamle kollega Anders Lindström, som er jo sammen tidligere, som nå er kommunikasjonssjef for Norwegian i USA, og han sa at det var veldig dyrt å flytte hele operasjonen fra Europa til Karibien om sommeren, eller om vinteren, da. Så jeg skjønte ikke, har de sånn, tydeligvis tatt med sig
2: krug fra Europa som flyr disse flyene? Ja, for de har jo hatt egentlig, de ble satt opp for å få liksom, brukt overskuddskapasiteten om vinteren på et eller annet så har jo nå en del andre litt sånn akutt begynt å komme, eller jeg les, leste noe nylig at det sägelse som de kuttar för exempel Bergen Stavanger med är det gäller två dagliga flyguter till Det var nog kutt ut fra Helsingke till var så Köpenhamn. Eh sån begynner ju igenspegla sig liksom vart de kutter och de kuttar ju tydligen på det liksom på högfrekventa förrättningsruter samtidigt som de också har annonserat de såna ja Norge til söden. Altså nye, eller som de kutter? Nei, ikke det som det øker på. Ja, okay, ok. For de har jo tross alt flyene i sommer, de må jo bruke sitt sted.
1: Ja, de, altså, de har, vi har sett det på sommeren fra, fra Norge til et eller annet hvor det er billig øl og der det er det varmt. Det kan de jo fly hvor som helst, for de flyene blir alltid fulle. Så lenge sommeren er sånn relativt dårlig her i Norge. <laughs> ja, I fjor var det jo ikke så bra.
0: Nej. det da... sånn Tui, de gikk jo ut og sa at det var en, den den største grunnen til at det de gikk så dårlig med det i fjoråret, og var jo nettopp den, den gode sommeren som var i Norskandinavia.
2: Men mens vi var fornøyde med sommerværet nå i sommer, så er det noen som jeg nå tror egentlig ikke har så veldig grunn til å være fornøyde i de siste par uker det må jo være Norwegian sine aksjonærer. Ja, i dag ble det jo kjent at arbeidet med denne emisjonen går fremover,
0: og emisjonskursen til de nye aksjene satt til 13%. De tre kroner, så vi får vi håpe at denne emisjonen blir overtegnet av vels og det, for da stiger vel prisen, men um, det var ikke noe glanighet på børsen og i markedet dine i dag ja,
1: vel, Aksjonen var vel ned 14-15 prosent i dag også. det er jo ikke en av denne som på, lå rundt og vaket den på
2: 340 det Nei, det, de hadde du sålt til IAG ja, til 300 kroner, eller hva nå det var i fjor vår, så hadde noen gjort en kule men den er jo litt morsom hvorfor kursen settes så lavt, det er jo fordi at Bjørn Kjus og Co, de har jo egentlig masse gjeld og har brukt opp pengene sine, slik at de egentlig ikke har råd til å være på emisjonen. Så de må sette kursen veldig lavt, slik at de alle nå no aksjonærene mottar så kalt tegningsretter. Og jo lavere kursen blir, jo mer er disse verdt, og jo flere sånne kan Bjørn Kjus og Bjørn Kjise selge, og jo flere nye kan de faktisk kjøpe. Ja, det er, altså, det en, <laughs> ja,
1: altså, ja, men likevel, så, likevel, uansett, så blir de jo vant ut. De har jo ikke lenger den negative kontrollen som de har hatt. Nei. Om ikke ja, de plutselig får masse penger etter en sted for mer, akkurat som de skal jo selge, kjøpe mindre
2: enn de kunne. Ja, så det blir jo spennende å se. Jeg husker ikke helt, er det noen som har er, ja, de kommer vel til, til å ende på et sted mellom 15 og 20 av selskapet Kontra 25 i dag Så det er jo en, en kraftig utvanning for dem også Men sånn er det når det er Har du ikke penger å være in the game så
1: er man Nei, ikke med Det kan virke som Bjørn Kjos håper at uh, Jon Fredriksen skal være redningen hans uh, Men Jon Fredriksen er jo en mann som bare tenker på sin egen londbok.
2: Ja, men det burde kanske flere i Norwegian også ha, ha gjort, men han vil jo ha utbytter, ut, enten et utbyte eller kunne få solgt det videre. Han er jo ikke interessert til å drive flyselskap. Nei, 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 han skal jo ha cash. Det
1: shipping, han kan. Nei, nei, nei. Men han har jo også, nå vet jeg ikke om det er sånn, han var jo en period en av de største eierne i TUI, faktisk. Ja, det var. En... Og ikke fordi han ville ha uh, TUI, men fordi han ville ha uh, redderiet, som også er en
2: ja, för folk vill det när. Ja, ja för det var ju lite sånn med båtar och fly og allt ja, ja. möjligt rart. Eh uh, så uh, det blir spännande att se vem som tegnar sig for vad. Så ska vi köpa aktier på den kursen spänn? Nej, du ska jag köpa än då sagt, men kanske efter emissionen. Eh, uh, visst om blir lågt nog så er det kanske lite en kortsiktig uppsida, men ikke nå där jag uh, köper för leve.
0: som däremot eh uh, i stjør har det for sent. Ja, det er fors set. Der eraktionen n no an voidd h holdte på si det er fly bæ mig. De verserte jo litt rykter her eh, om at de flyene begynte å fly, og fått beskjed om at de skulle fly hjem til UK, eh, flyene stakk hjemover, og ikke lenge etter det så eh, tikket meldingen in om at de var i konkurs, og da, um, vi konkurs igjen i dette, Espen.
2: Ja, da fikk vi dessverre et uh, tema her i dag også, så det er jo også Fly BMI-konkurs, det var jo tidligere det som het BMI Regional, og dette må jo forresten ikke forveksles med British Midland selv om det, ja, på en måte er det, eller hva, Kristian?
1: Nei, altså, det er jo litt langt opp, men altså, British Middelen eh, ble jo eh, kjøpt opp av BMI, men altså, det betes bet bet noe som heter BMI, Fly BMI, Blev startet som Business Air 1987, kjøpt av British Middelen 1998, Byttet navn til Byttes Midlund Commuter Rebrandet til BMI Regional i 2001 Sammen med Byttes ble BMI Og da, på den tiden, så var BMI eid av han Stramichael Bishop, grunnleggeren Sammen med, som hadde halvparten Lufthansa 30%, SAS hadde 20% Det hadde ner seg ned fra 40% og i 2009 så tok det av Lufthansa full kontroll av BMI Og så solgte det i greien til IAG i 2012 hadde ikke du
2: gullkort i BMI-syn til deg spennende? Da, jo, det var en sånn nære liten uh, snarvei, sånn att hvis man egentlig ikke reiste nok til å få gull med SAS, men reiste nok til å trikse og mikse litt, så var det mulig og lettere å få uh, guldkort der. Jeg tror jeg nok, fløy med dem. Jo, jeg, jeg prøvde liksom ruten deres fra London til Bergen den gang jeg skulle hjem til Norge for å kjøpe en sånn råbillig businessklass. Og så bytte jo med disse, hva skal jeg si, regionaldelen deres, for de fløy jo for SAS, blant for eh, Glasgow og Edinburgh til København. Og jeg studerte tre år i Edinburgh, og da fløy en del ganger da Edinburgh-København eh, med disse er jo 135 og 145, og så videre med SAS til Oslo.
0: Jeg hadde, jeg hadde jo et lite sånn, husk også fra back in day, så var det jo et lite triks da, hvis man var medlem i bonusprogrammet til BMI, det var jo hvis du hadde vært ute og flydd på bonusbilletter, så kunne du ta og sende en boarding-passene til fly, fly me, så fikk du poeng likevel.
1: Så det var, det var ikke helt stålkontroll. Ja, det var en grunn til at Lufthansa ikke ville overta hele butikken, og så solgte det til IAG. Da. Men altså, i 2012, når IAG overtok BMI, så valgte, bestod jo dette, denne gruppen av BMI, som var liksom et vanlig mainline-fyselskap, og så hadde det BMI Baby, som var low-cost-brand, og så hadde du BMI Regional. BA ville ikke overta BMI Baby, la den hele greia. Integrerte BMI i Mainland Beach Airways, og BMI Regional ble jo solgt noe som heter Sector Aviation Holdings, som igjen ble Airline Investments Limited, som også eier Loganair, Eh, og det ser vi nå at, at noe som de legger ned eh, Eller be meg går konkurs eh, Fløy til Stavanger, Newcastle, Oslo og Bardin Og det eh, Så er det jo lågene som tar over
2: Ja, det er, i hvert fall de er, som Store deler i hvert fall av ja, de, ja, rutene Ja, fem av rutene deres eh, Blant annet er Bardin, Oslo fra Mars Og Newcastle, Stavanger Uh, og så var det noen ruter, var det var noe sånn Bryssel-Bristol og Aberdeen-Bristol Ja, for de fløy litt sånn
1: shuttle for Airbus, fløy de også. Gjorde de det? Ja, ja, de fløy, Bristol er jo en sånn
2: Airbus, der bygger de jo vinger Ja, det stemmer det Og uh, så sånn, fløy de i Jønkjøping? Ja, og da, ja, sånn, de, de hadde to sånne litt rare svenske ruter, eller rare og rare Det var Norrkjøping-Munchen og en rute som var karlstad Jönköping frankfurt Og dette var litt sånn, var det for Lufthansa, eller var det i med Lufthansa, eller var det egentlig den lokale kommunen som sponset dette? Jeg er ikke helt sikker. Men det er litt, litt sånn på sitt tragiske nå, er jo at Norrkjøping står nå uten flytrafikk om vinteren. Nå er det bare sånne sesong-sommerrutter igjen. Ha. Men det fine for oss,
1: gutta, at, at Logan her nå den denne Oslo-Aberdin-ruta, er jo at det gjør det enklere vi skal ut til Westray og Papo-Westray for nå kan vi kjøpe gjennomgående beretter helt til Papo-Westray fra Oslo Jeg kunne ikke det før, det samme eier Nei, kunne ikke Så når vi gleder oss kommer gjerne med bidrag vi har jo sånn en, en liten plan om å fly i verdens flyrute og sende live nesten Vi kan jo på kort <laughs> <laughs> Ja, det er ikke sikkert vi skal oss da tar vi og lukker
0: konkursene for denne gangen. Flyby i mai flyr inn i solnedgangen og inn i historiens rekker. Men noen som derimot pusseler litt støv av gammel branding og kommer opp med et nytt å forbedre design er den kanadiske ultra-low-cost-carrieren Flare. Ja, Flare
1: har du hørt mye om, Thomas. Yes. Altså, de, kan det mye, de kan det mye om, tenker jeg. Ja. Nei, ja, det altså, de er en, en sånn uh, ultra-low-cost-carrier, sånn Ryanair på Speed i Kanada. De har nå valgt å komme med et nytt design som vel ja, det er litt spesielt Det er sånn liksom tredje gangen de bytter logo på noen få år Og den, den ser jo litt rar ut Nei, den ser jo ut Den er jo ganske jævlig <laughs> Altså, hvis de ikke har sett den Vi legger et bildet, Men altså, de har en svart nese En sånn mintgrønn underside og, og svart tale
2: Og så er det flere på det altså, fl Og svart prikk ja, en prikk og det er, det, er ikke, det er ikke så mye flere over det, faktisk. Nei, det er lite flere. Det ser ut som jeg har gjort det her i Paint, og jeg er dårlig på design også. Jeg synes det minner om gode go fly.
1: GoFly. Det er som jeg tenker, at her har det
0: tro mot konseptet. Det, det, er, det er en ultra-low-kost-karriere, og
1: det ja, er det, dette her. Det er, har, det er noen som har laget dette her i PowerPoint. Ja, dette, dette er
0: noen hos flere som har sittet i og bare tenkt sånn, ja, skal vi ta en liten re på flyet, så... Ja, har en sånn intern eller noen andre hos flere bare funnet ut at skal det ikke se sånn ut da? Men, men
2: det er jo tredje livery deres nå på, ja, siden de startet, var det i 2005 eller 2006 eller 2009, eller det egentlig begynt å fly. Først hadde de, jeg vet ikke hva det var, og så byttet de til de hadde, dagens eller gårsdagens i 2015. Og, det, og den, den ser ut som noen arik, eh, Niger, eller sånn Arik fra Nigeria, den ser jo ikke den heller. Nei, den ser jo ikke spesielt bra ut den heller, sånn, men noe stygt litt kjedelig interiør, eller eksteriør, enskjøl, mm. og bytte det med noe som, ja, så jeg sier det, det stykt. da, stygt. og jævlig. Ja,
1: men, men. men, ja, men nå kommer det, Thomas, nå
0: kommer det. Yes, jeg. noe som derimot ikke var stygt, og som vi, ja, skal vi si at vi nesten gråt enn skulle levet. Vi, vi, gled, vi leve. gledet oss veldig til dette. Ja, det gjorde vi, og futtikatter, Ser man til British Airways sin nye um, utsmykning På en av sine 747-400 Så den er nå ferdigmalt Og de som vi var nevnt inne på Så skal de jo ta fire sånn jumboer Og så skal de male de litt sånne gamle farger Gamle logoer og gamle liveries
1: I forbindelse med 100-årsjubileet I a 100 og
0: nummer en startet de med BOAC-leveri, og det, det ser så bra at de har skjort.
2: Ja, denne den var jo den var rett og slett lekker, og den er jo så liksom, kallet nesten historisk riktig, for den er jo slik de første 747-maskinen til British Airways ble levert i. Jeg synes her har gjort en bra jobb. Flyet ser liksom, sånn, eller litt, ja, det ser elegant ut. ska jeg skal godt innrømme at jeg synes dagens BA-interiør er litt sånn eksteriør igjen, igjen ja. hvor er det her nå ja. um, eksteriør er litt sånn småkjipt det. Um, det er ikke noe, det er ikke stygt, men det er litt sånn ja, jeg vet ikke helt hvor vellykket det egentlig er, men det her er jo bare uh, ja, lekkert på dette flyet
1: ja, det var kanskje årets så, hva så sant, mest uh, Lengte det, fordi det har vært Snakk om dette lenge, B har jo Små teaser, som har sendt noen bilder fra Hangaren og sånn, lagt ut på Twitter Og i dag var det jo altså, tusenvis Av nerds om oss som fulgte Fulgte den fra Dublin til Heathrow
2: Ja, det var livesendinger på Twitter Og linket din, og full pakke Og jeg tror vi gleder oss til de näste For å se hvordan de blir, og dette blir spennende Å følge med
0: Nu som også blir spennende å følge med Er hvis vi tar turen til Danmark Og det er jo ikke hver dag Det starter et flyselskap Men det ble det også gjort siste uke Det tror jeg også var på bursdagen min 14. februar Og da er det flyselskapet Med det flotte navnet Great Dane Airlines Som har startet Great <laughs> Oh yes Og um, har du detaljene her Spenn, Hva er det de skal drive på med
2: ja, de, uh, ja, før vi går videre, jeg må bare kommentere det navnet, fordi at «The Great Dane», det er det engelske navnet på underasen «Grand Danois» på Gotnorsk. norsk, uh, så de har liksom «Bikke Airlines, hva, hva skjedde her?»
0: Det kan jo være at noen av de som starter ble veldig glade i Granda Noir-hunder, tänkte tenkte at dette var et artig utspill.
1: Men det burde jo vært en hund på halen,
2: eller noe, i noen litt sånn kult, i stedet for det danske flagget. Ja, og det er jo noen hundeeksperter også som sier at selv om det heter Granda Noir eller Great Dane, så er det vist noen tysk hunder altså. Ja, det blir fly, som ikke er stor engang. Nej da, så nok om, de, nok, nok om dyrene, men de begynner da med to Emre 195, og de skal være base i Ålborg. Og jeg er jo jeg er negativ til alt, som dere vet, slik at normalt da så vil jeg ha sagt hei og hå, velkommen til konkursgjørende rimelig kjapt, men jeg tror det har gjort noe riktig, fordi at de starter opp og har solgt allerede mer enn halve kapasiteten deres til de starter.
1: Ja, for det her, etter, etter kollapsen i Primera, som fløy mye charter, på en annen fall så Bravo Tours, som er en av de store turrapportørene i Danmark. Vi glemmer det. I Norge har vi jo Ving og Apollo og, og TUI, men i Danmark så har de en hel masse mindre, men allikevel ganske store turrapportører, som Bravo så og øh, Nyhavn Reiser og Alder, og de sånne forskjellige. De, som sier, de har jo kjøpt
2: mesteparten av kapasiteten. Ja, så de skal fly da, jeg vet ikke frekvens og sånne ting, de skal fly da charter fra Billund, Aalborg og København. For, til syd til syden. Syden, ja. Også, de syn, til syden, de syden. Ja. Ja. Se, også dansker har jo lyst til få litt sol og ja, det er jo billig øl der også, men uh, uh, og har en, uh, altså disse Embra 195 er jo effektive fly, de er jo ikke det største, men de har en uh, effektiv fly, de har god kost og flotte til den avstanden. I tillegg til det da, så starter de rute fra Aalborg til Edinburgh, Dublin, og Nis. Og der er det jo også noe som er solgt da for det. Det er også, det var jo sånn reisebyrå innen alle, alle gruppene husker ikke tror de alle... Nille Reiser ja. eller Nullereiser ja, husker ikke helt uh, og der har de også liksom fått solgt halve kapasiteten. Liksom, det har liksom gjort noe riktig der, slik at uh, jeg er litt usikker på om behovet for Aalborg-Edenburg, men Dublin, ja du får alltid en del dra dit og Nis som sommeren er jo alltid en sikker vinner, uh, mener du og jeg. Jeg skal litt selv i uh, september etter planen Uh, men, så de liksom har fått et grunnlag å starte fra, uh, slik at liksom, de kjører ikke fly nonstop, for det nytter ikke å liksom bare starte en rute og selge billetter til uh, 399. If så you build it, they will come, Ja da, men uh, til vilken pris? Sånn at jeg, jeg er faktisk litt sånn betinget uh, positivt. Nesten positivt? Nesten positivt. Ja. Uh, og så um... Er det jo smart at de valgte Ålborg og ikke Århus, for det er tydeligvis Sass som bestemte ta Århus Ja, eller Århus har bestemt seg for å sponse Sass, jeg er litt usikker ja, ja, på Da skal de jo få nyhjørk og alt mulig med, med 321 eller Ja, vi får se, de har i hvert fall en Serio 900 som er basert her <laughs> Men, og så er det jo, hvis du ser på denne logoen deres, så er det jo da en ja, de, hvit kropp som mange har står Great Dane på siden og så er det en sånn dansk flagg på halen med liksom skråne nedover slik at de er helt klare til å bare bli köpt opp av Lufthansa, så de matcher eh, nye Lufthansa-fargene til Eredolomiti og Austrian. Så her, eh, ja,
1: og IAG, ja, for det kan like gjerne være som, som Iberia eller Level
2: eller eh, Erlinges, det er Ja, ja, så her trengs ikke noe særlig rebranding. Re det blir litt sånn uh, Lufthansa -Den denmark eller eh, ja, IAG <laughs> Danmark, det har det vel egentlig sønner, men ja, ja. De skal vel sikkert også flyne Wettlis og CMI og
1: sånn da, det er jo alle Danmark
2: Ja, jeg antar det. Det, det det spennende her er jo litt hva det skal gjøre om vinteren for disse rutene er jo litt sånn at om sommeren, så gjelder det da å få chartkontrakter om vinteren. Det vinteren Innsbrukket Sikkert, og så er, men det er jo litt sånn disse flyene her, de er jo hakket større enn videre sine Embraer, og de har jo hatt veldig suksess å få de på charter fra, fra Norge, så det er ett litt sånn kanskje de klarer å åpne opp nye litt under startemarkedet, for da flyet er, er ikke for stort. Det er jo lettere å selge, jeg husker ikke at mange seter det skulle ha si det 116 eller 120, ja, kontra 189.
1: Ja. Nei, så betinget tommel opp. Ja, ja det vil jeg si. Fra, økonom, fra økonomene på den siden av bordet.
0: Ja, det ser ut som de har uh, fall gjort lite uh, research og ordnet seg litt uh, navn, altså. kapital og kunder før de går i gang. Men før vi går videre og snakker med Rob Mulder som om JU52-en, så ville jeg bare komme inn på noe som vi har snakket om tidligere, Kristian. Da det er det en stor disens i flypodden. Dette har med en ny aktør innen... Innriks i Norge nå Det var noe som vi hadde så hyggelig i Ja, eh, jeg... men hyggelig, Jeg tror jo på reddemålet mitt Men nå mener jo Han godeste vår venn i
1: vinner Elnes Du må få med på en igjen på ja. en brad altså. Han var
0: ute i dag Eller nå nettopp I flysmart24.no snakt med Mikk Harlsen om muligheten for Reiner. Han mener det at de kommer til å starte har ganske snart, i hvert fall på hovedstadstriangelet, i form av det at de skal vekke det liv i en basen sin i København. Og da mener han det at veien er kort videre in til Norge og Sverige.
2: Ja, men vi er nok noen år unna også, for han sier jo det, jeg hørte jo selv et intervju med han, eller han var med i denne E24-podcasten, E24, som, som vi kan anbefale nå. Vi kan det for da var det blant annet et uh, lengre intervju med uh, Gustafsson i SAS, og også han igjen av disse uh, fagforeningstoppene til SAS, og da til slutt, uh, vår uh, venn L.S., og da kom blant, han blant annet inn på det at han sa at han tror at vi vil etter hvert nå se Ryanair etabler, gjenetablere basen sin i København, hvis de klarer å få en avtale med fagforeningene, men tidligst var det han trodde, var det 2020, men så at man kanske kan bygge noe videre derfra. Og da, ja, da er det kanske mulighet vi har någon noen ruter fra Gardermoen, men det er jo to ting, det er enda, det er såpass langt frem i tid, tror jeg, det liksom at mye kan skje eh, underveis. Og så er det jo den at innriksslott, eller innriksslottene på Gardermoen i primetime, de vokser ikke på trær, selv om det er mye trær <laughs> Nei, men jeg tror jo at det skal kanskje for klint in i denne den avgang her og der.
1: men jeg er litt skeptisk til hovedstatsvangler for det hovedstats det er vel det eneste som klarer å gjøre det, gjøre det bra, det er, er jo Sass, egentlig. Uh, for de har jo så mye feed i alle, alle,
2: alle veier og kanter. Ja, ja, Størling gikk jo på ordentlig tryne når du ser på det. Norwegian de har vel litt grann en feed i år. Jeg ja. har selv fløyt faktisk Norwegian via København og sørover, akkurat som Sass i gamle ja. dager. Det var bare Norwegian.
0: <laughs> ja, med litt då tänker jag att vi går vidare til en skicklig oldtimer, timer eh Juncker JU52 som i dagens tema Christian och du fick audiens sen som kan det meste om detta flyg.
1: Ja, alltså Rob som har skrivit en massa böcker, han har skrivit 18 flygböcker och från den den perioden før andra världskriget egentligen. Og har flere på gang Har så altså skrevet sammen med, sammen med to andre en, en murstein av en bok Om Junkers J-52 3M Som den egentlig heter Blant annet har tatt for seg alle flyskaper Som fløyet typen Og masse bilder Det er en, en svær, svær, bo, flott bok Som vi snakker litt om I dette intervjuet så skal, vi bare, skal vi bare gå til Corner Café da, eller? da vi har vært? Da gjør vi det Ja, da sitter jeg her igjen jeg på Corner Café og har tatt meg en, en chililatte eh, sammen med Rob Mulder. Sa jeg det riktig? Mulder.
3: Mulder, er det? Mulder på nederlands, men det klarer ikke det å si, så Mulder pleier de fleste nordmenn å si. Mulder, du Mulder rundt? Mulder, ja. <laughs> Mulder med fly.
1: <laughs> og du er jo, eh, vil jeg si, Norges mest produktive flybokforfatter. Ja.
3: Takk for det, det kan nok stemme det Det her er bok nummer 18 som har kommet ut nå Så vi har gått på gang, gått i gang
1: Og dette boken er jo Junker 52 Eller 52 3M er det litt si?
3: Det er riktig, 3M skal du si også Det er ikke alle som gidder å si
1: For det er jo to Junker 52
3: Ja, jeg har jo 52 som er e motor Som var utgangspunktet Og så ble det i 1931 bestemt at jeg skulle bygge tre motorsfly også Og det var Lufthansa som spurte om det så de trengte det til sin Alper-rute.
1: Og det er den som kanskje er mest kjent, den med en motor i nesa og en på hver vinge.
3: Det stemmer det. Det er den, det er den som er mest kjent også i Norge.
1: Og hva er denne boken du har med deg nå? Den full, fulle titlen er?
3: Uh, Junkers U-52, uh, success beyond the Luftwaffe. Og det er fordi boken behandler alle, U alle Junkers U-52 flyene som er bebygd. Uh, og brukt, att de som har vært hos, i Luftfaffen mellom 1935 och 1945, for det har blitt skrevet så mange bøker om det, at det ga det ikke vi å skrive noe mer om. Og du ser jo at uh, bare den boken har blitt allerede på over 400 sider, så det er nok å skriva om andre ting også enn Luftfaffen.
1: Og Junke 52 kan, jeg kaller det bare 52, jeg i stedet for å ta igjen deg, uh, er jo um, altså har en ganske, vikt, en ganske stor viktighet for norsk sluttfart
3: det har den Den har jo stått for hele utviklingen av luftfart før krigen. Du kan si at 1935 fikk vi jo Norge sin første Junkers 52, og den ble jo brukt på kystruten fra Oslo til Bergen. Og i 36 så begynner den også å fly nordover Tromsø, og den har betytt veldig mye for, for Norge, Sel, selv om det har vært et flylyke med den, det er en stort flyhaver i 36, så mistet folk ikke troen på flyet og fløy videre. Og det er så sånn at veldig mange,
1: så, veldig mange, så, så man kan ha med at DC-3 er det, det flyet som fikk et kommersiellt fort i gang, men i Norge er det kanskje Junker 52, eller?
3: Ja, det er vel det. Selv om DC-3 var egentlig, suksessen av DC-3 var jo at flyselskap for første gang tjente penger på det. Og det gjorde man ikke når man fløy med Junkers 52. De var fortsatt litt for gammel modell, kan du si. De ble jo till i begynnelsen av 30-tallet, og amerikanere var jo veldig flinke til å bygge glatte fly, som ikke tyskere gjorde så mye før mitt på, på 30-tallet. Så det, det har nok gjort at økonomisk sett så har det vært bedre med DC-3, men DC-3 på flottøy er ikke så veldig van, vanlig den gangen. Så eh så därför blir det Jonker 152.
1: Kan du förli som vi inte känner Jonker för det. Kan du bara enkelt som sånn beskriva den eh, stövelse hur den ser ut, eh, vem brukt den, hur många och i Norge då.
3: I Norge bare. Okej. Okay. Eh hvis vi syr se på Jonker 15350 så är en 3 motors eh, som, som kan brukes på både ski, eh og och på jul. Norge har jo hatt med flottører stort sett. Det har vært noen med hjul også, men det var først etter krigen. Det var ett fly før krigen som fløy i rute mellom Oslo og København. Men de fleste var med, med, med flottører. Den tar 15-17 passasjerer, besetning på tre. Ja, de satt stort sett på enkelt seter. De hadde bak oss i flyet en benk. Posten lå in i kabinen, bagasje lå bak toaletten. Litt i flottørene, det kunne også bagage gå inn i, men det gjorde det minst mulig, på grunn av fare for at det skulle bli gått. Men som sagt, tre besetninger, to i kokpiten og en i, i passasjerkabinen, som var radiooperatøren. Så radet på tøren. Du serverte kaffe også, eller? Nei, det gjorde den ikke. Nej var ikke noen servering ombord. Nei. Det kom ikke før DG3-en. var det bedre plass. Eh, Junke 52 har eh, ikke hatt noen eh, flusskeresskap. Ingen flussker har hatt eh, stewards ombord.
1: Så når jeg fløy i lufthansa sin eh, Junke 52 på, ja, for jeg har hatt 10-15 år siden, eh, så var det fløy til noen mor, men det var juks det, altså.
3: Det var juks, ja. ja. Det var bare snillhet. <laughs> det, ikke, det var ikke vanlig. Nei. Nei. Har du fløyten? Jeg har ikke fløyten. Jeg har varit i mange Junkers 52, særlig i Spania. Jeg har sett en del av de flyene der, men jeg har aldri fløyt med den. Så det
1: det var, ganske, ja, det var ikke den mest behagelige turen jeg har gjort, det må jeg ennå meg. Og så er den en ganske spesielt utseende på den. Altså, du sa at amerikanerne begynner å få glatte fly, men denne ser jo helt annerledes ut. Ja,
3: denne her, uh... ser ut som en
1: Rimowa-koffert.
3: <laughs> ja. Eller omvendt tror jeg. Det er kofferten som ble laget etter dette modellen, men det var jo en uh, specialitet fra Junkers. Da. Så de mente at det ga den beste lyftstrømmen over vingene og over skråget. Og det var ikke før på 30-tallet uh, at de begynte å innse at dette her var feil vei å gå. Og, og da kom jo Junkers 60 og 160, som var de første flyene som var helt glatte. Så, og Junkers 86. Så... Uh... Nå skal jeg
1: til det. <laughs> ja. um, 52 blitt av DNL før krigen på flotører, og fortsetter vel også etter krigen?
3: Ja, de fikk for, før krigen så var det fire maskiner, hvorav en har varierte, eh, og etter krigen så, så ble jo den første DNL lagt ned i 46, gikk opp i Fredrosen må vi si, for det er krig til Fredroses flyutselskap, og så ble det dannet et nytt DNL, som da eh, staten eide 20%, og resten ble fordelt over private selskap reiderier, banker og alt sånne ting. Og de begynte igjen med Joker 250, som de tog over fra Herren, som lagt, som hadde blitt satt igjen etter krigen, pustet i på horten, og så satt i tjeneste igjen på rutter in, i Norge de første omgavene.
1: Og noen av dem ble vel smalt SAS-farger også?
3: Det stemmer. De har fløy både med DNL-farger og med SAS-farger, så de finnes, finnes mange fine bilder av det.
1: Hvor lenge holdt? På, i Norge?
3: 56 av den siste flyet som gikk ut av tjeneste så. Og det er en av de som står i Bodø, er det ikke sant? No, det er ikke, den er ikke norsk Ja, ah, det er juks Det er portugisisk, så det, det, det er altså en, en um, bykt i, i Afghasa, var det vel, Som bykte den maskinen der, i Spania
1: ja, For det for snakket vi om før vi At Junkers bygde jo ganske mange maskiner selv Og så ble de lisensprodusert rundt omkring
3: ja, det stemmer det. Før krigen så bygte de stort sett bare i Tyskland, men etter krigen så begynte franskmennene allerede under krigen, må jeg si. december 44, så begynte franskmennene å bygge disse flyene i lisens, og de bygte over 400 stykk til flyvåpne, marinen og til fluselskapene. Air France var jo en av de største brukere av junkers 52, noen gang. Det var mer enn Tyskland, så de hadde over 80-90 fly samtidig. Så ble det også bygd i Spania og Skasa, de ble det bygd over 170 fly, og de ble stort, stort sett brukt av det militære. Så de ble også solgt videre til andre flyvåpne i Portugal og i eh, andre land var vel Afrika, tror jeg. Noen land i Afrika som også brukte den. Mozambik. Hvor mange totalt ble det bygd? Rundt 5800 fly ble det totalt bygd.
1: Vi tenker så på disse treene da bygde 11.000, men så har vi glemt at det ble bygd såpass mange Junkers 52 også.
3: Ja, de gjorde det de gjorde det. Det var et transportfly under krigen som var veldig viktig. Eh, og det var jo egentlig bare en nødløsning. Man håpet jo egentlig å kunne begynne å bygge den Junkers 290 og 390 som de store etterfølgere av Junkers 250. Men man kom ikke i gang fordi flyene var rett og slett for store, og det kostet for mye ressurser for å bygge den. Så dermed ble Junkers 52 under hele kriken brukt som fraktfly.
1: Og så var det et som kunde brukes til det meste. Det var passasjerer, det var falskjermjegere, transport. Hva så bomber her det var, tenker jeg.
3: Det gjorde de. Du hadde faktisk en modul. Når de bygde flyene så ble det bestemt hva slags modul var i mitten. Du kunde ha en passasjermodul, du kunde ha en uh, ambulansmodul, en bombeflymodul, og du hadde en uh, fraktmodul. Så de, de bestemte da i forkant hva slags fly skulle bli og så ble den modulen satt in og så ble vingene og alt annet satt rundt omkring det Og den norske maskinen en av de norske maskinen da, var faktisk, faktisk en bombemodul Det var den som marinen tog som het F-400 Den, ble, den ble, Det ble kjøpt en kit som da ble satt in i september 1939 og dermed kunne flyet kaste bomber og hadde mitriør på toppen og en bombesikter nederst.
1: Ok, og så var det jo litt gøy at, at um, en av de tidligere kundene før kriget var jo British Airways. Altså ikke dagens, men det gamle British Airways.
3: Gamle British Airways, ja, de kjøpte en del fly. De fikk ikke lov å, dem, å kjøpe dem direkt i Tyskland, så de kjøpte dem via Sverige. Så de kjøpte flyene fra ABI transport og de ble brukt stort sett som fraktfly på, på Tyskland, på Berlin og på, på Norge. Og de fløy jo fra august 1939, så fløy de jo til Stavanger, Oslo, Stockholm og Helsinki. En rute fra England. Så den har blitt brukt av British Airways før under krigen også.
1: Og etter så var det jo ganske, selv om mange flyet ble rødt inn i krigen, så var det jo veldig mange av de 5.000 som var igjen, og da ble de sånn spredt av alle vinner, eller? Ja, ja
3: det, var, det var RAF som styrte alle Junkers 2 og 15, hvor de skulle gå hen. Så oppe i Flensburg så hadde de et kjempestort lager, og mange av de flyene de gikk faktisk til England, og British European Airlines, de Airways, de brukte jo det flyge på sine ruter i England. Så de har fløyt mange, mange år etter krigen også der.
1: Ja, og jeg har, i boka der, som jeg blodde litt fort av med USA, så er det jo... Hva det blitt i Sør-Amerika, det er i Afrika, i hele Europa, i USA, Kanada...
3: Altså, all over? Ja, USA og Kanada var kanskje de eneste store uh, unntakene, fordi uh, kun Canadian Airways har hatt en uh, Junkers 52, som sånn, uh, en motorslu, da. Men uh, tre motorsly, de, de trengte man ikke i, uh, i Amerika, i USA. Der hadde jo DC-3 og Lockheat, som var de store flyene på 30-tallet. Og
1: det er jo et par stykker som flyr som det ellers.
3: Det gjør det. Dessverre så styrte jeg jo en i fjor, august i fjor, men uh, i Schweiz. Men der har de fortsatt to maskiner igjen, og så Lufthansa sin maskine. Den uh, flyr igjen, jeg skal si flyr. Det har jo mistet sin støtte fra Lufthansa, så de er ikke sikre på vad de skal gjøre om det flyer nå, da, men det er altså et flyende modell, og så flyr de hver enig i Sør-Afrika.
1: Og den Lufthansa sin er jo en norsk maskine, er det ikke det? Ja. Eller delvis?
3: Verdig delvis, ja. Det er, vingene er fra en gamle DAF, altså Nayaden. Mens skråket er eh, fra en, en, et, en krigsmaskine da. For de måtte bytte ut hele skråket. Så, så det er egentlig skråket som gjelder eh, når det gjelder konstruksjonsnummeret. Men eh, du kan se si at flyet har vært brukt i Norge da. Eh,
1: og i tillegg til den maskinen som, får, som er en juksemaskin eh, i Bodø, så finns det vel andre på museum i nærheten også, ikke?
3: Ja, på Gardermoen finns det en. Og eh, så finns det en i Bjerkvik som vi holder på å restaurere, eller... De vet ikke helt hva de skal gjøre med det, men der står det hvertfall også om maskiner.
1: Og så ligger det vel noen rundt omkring i noen fjord også, tenker jeg?
3: Ja, det stemmer det. I nederheten av Narvik så ligger jo de en del fortsatt i fjorden. Og de, de liker godt der. Og jeg synes de skal ligge der så, så lenge som mulig. Jeg
1: har du lyst til å plukke en?
3: Det har jeg sikkert, men <laughs> hvis du mig meg et par millioner så,
1: <laughs> så får du kanskje til. For du blir ikke rik av å selge flybøker?
3: Nei, ikke så rik. <laughs> Nei,
1: ikke. Og du har, sånn du har laget 18... Men du har flere på gang også, skjønner jeg.
3: Ja, vi har flere på gang, ja. Så eh, vi har nå en bok om DNL som kommer i løpet av et årstid, tenker så har vi en bok om Lofthansa i Norge, som burde å bli ferdig. Og så har jeg litt morobok som, eh, som heter Kjeller vi lander. Og det skal handle om eh, alle sivilfly som har landet på kjeller før krigen. Med bilder og information om hvert eneste fly. Så det er altså litt sånn liksom, avslappningsbok, som jeg kaller det, som jeg jobber på når jeg har lyst på det. Så... Uh, også, du har jo funnet en nisje, vil jeg si. Uh, ja, stemmer. Sivilluftfart i Norge er jo uh, underbelust, for å si det rett ut. Og, ja.
1: uh, og, og, men men du, du har vel også, også nisjet deg inn på tidsperioder, ikke det?
3: Det stemmer, ja. Min, min specialitet er jo europeiske flyselskap før 1945, og statenes politikk i forbindelse med det der. Og det er det som interesserer mig. det er det som fascinerer meg. Og jeg gjorde det faktisk, da jeg kom til Norge begynte jeg å mig meg, fordi det var så vanskelig å få tak i material her i Norge på 80-tallet. Ja, ja, jeg er så gammel, jeg vet det. Og da tenkte jeg, ok, nå stopper jeg i 45, så den historien har vært, det er ingen som kan røre det. Og så begynte jeg å interessere meg mer og mer i norsk luftfart. Og første bok kom jo allerede i 87 så eh, etter det så har det bare gått slag i slag og nå er vi på bok 18 så eh, jeg har også begynt å gi ut bøker til andre en første bok kommer jo nå i slutten av måneden om eh, Thor Kjøntveit veldig kontroversiell person men en veldig fin bok jeg har de skrevet om han eh, av Per Arvid Tellemann som du kanskje kjenner og så kommer det senere jo en bok om eh, Erik Engnes som var pilot i videre og som, døde, som senere også fløy på Stockholm-rutte og som døde på Stockholm-ruttet. Han ble skutt ned.
1: Så det er, er noe ta tak i?
3: <laughs> Stemmer det. vad må jo gjøre noe. Så.
1: Og hvis man vil finne disse bøkene, hvor går man da?
3: Da går man til uh, europeanerns.no. Der kommer en hel ny webshop uh, og webside om en ukes tid. Og der kan man kjøpe det man vil. Der kan man slå sig løs.
1: Og så har du med en gave til flypådens lyttere, sant? Det
3: det. Eh, en av lutere kan eh, vinne En bok Junkers 250, signert av meg
1: Ja, jeg tenkte at det, det gjør vi som vi pleier At hvis du har lyst på den boka Så går du bare inn på Facebook-siden vår Facebook.com Slash flypåden Og så skriver du hvorfor akkurat du skal få denne boka -posten, Og så finner vi en verdig En verdig vinner Hva høres det som en bra plan?
3: Jeg tror jeg blir med på det nå
1: Fint, da sier vi takk til deg Rob Vær hyggelig vi vi kommer kort tillbaks igen när det kommer nya böcker.
3: Järre det. Ja,
1: Tomas, har, har du förlåt uh, Junkern en gång?
0: Det har jag inte. Eh med tanke på den som styrta så vet jag självt om uh, om vi ska göra det heller. Ja. Nej, ja,
1: ja, men det är väl på stykket den i i flydande stand. Det är ju uh, som som Robbsaade var byggd sigare 5000 av dig och Är det lika många igen och den som DC-trend då? Nej, det är ju lätt uh, morr som
0: att uh, man ser i Inflight Magazine til luftfarten så uh, har du startar på toppen på A380 och så ner på 747 og så helt i botten står det en X Junkers Ju52. Men har det den, står den där förresten
1: för nu har de jo trukit uh, stötten. Eh jag kanske inte det, Nei, det en stund. Den ja. den sto, da, fall, ja, tenker, for där en stund, stund tillbaka ja, så då så alltså det har ju betydt mycket för norsk luftfart särskilt liksom DNL som flyger med flottører och sån med Jun 52 och sån så det är ju ett ett fly som helt
2: klart har varit viktigt för norsk luftfart då historiskt. Och det är väl nu kan säga si, det är en av de galdas stora eller små fastickarna. <laughs>
1: Ja, det står, på, det står jo et par stykker rundt omkring i Norge Vel en i Bode, en på Gardermoen Og så er det eller annet, er det på Vinstreil eller noe sånt?
2: Av alle steder?
1: Det er et eller annet sted hvor det ligger Men de fant en eller annen sjø som de dro opp på sykkerorden Og så ligger det jo noen slengt rundt i noen fjorer her og der da Da får
0: vi oppfordringen være å finne frem ta, ta på seg dykkerudstyr og heve en og sette han i stand Så blir det nok bra det Men da er vel egentlig også ukens anbefaling gitt? Det må jo være boka, det da får vi legge en lenke til den på flypodden.no Vi har vel, fikk vi selv med oss jo, en bok også,
1: Kristian? Vi, ja, vi fikk jo et eksemplar som vi, skal, som vi skal gi bort til en ivrig lytter Og vi ble enige, Robbe, om at vi gjør som sist vi, Når vi fikk en bok Hvis du har lyst på denne boka Går du inn på facebook.com og flypodden Så skriver du ganske enkelt hvorfor du skal få den boka av oss Og Robbe da. Så enkelt og greit er det Så kommer det sin sinert bok i posten.
0: Det gjør det Vi kan jo legge ut en post om den boka på Facebook Der folk kan svare på under Det gjør vi Yes! Nei, men da tror jeg at dette var alt for denne gang. Det betyr å feste de sikkerhetsbeltene rätt opp setet og sikre frisikt ut av vinduet, ettersom Flight 52 går en for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har om i på flypodden.no. Du finner oss også på Facebook, på Twitter og på Instagram. Har du et spørsmål, ønsker du inviteres på flytur, ris, ros, sponsors eller annet, send oss en mail på hallo at flypodden toast nå. Du kan også gå inn på Patreon eller Vips Vipps for å støtte oss der. Ha en riktig god kveld.
2: Ha det!
1: thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving future flight.